0: Bio-Essen, regional kaufen, nachhaltig leben, darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin live Arends. Heute sind wir in der Ökomodellregion Fulda, dem Land der offenen Fernen. Denn die Ökomodellregion Fulda ist ein wichtiger Grünlandstandort. Da gibt es viele Betriebe, die Milchvieh halten. So auch Josef Henkel vom Rhönhof Henkel in Malatz. Zusammen mit sechs weiteren Biobetrieben, sieben regionalen Partnern sowie den Ökomodellregionen Landkreis Fulda, Brön-Grabfeld und Vogelsberg ist er Teil der Kooperation Bio-Häumilch Brön-Vogelsberg. Was es mit diesem Projekt der Ökomodellregionen auf sich hat, was Heumilch überhaupt ist und was diese Milch so besonders macht, das verrät Josef Henkel jetzt. Er ist nämlich direkt hier mein Gast. Hallo Josef. Hallo live. Lass uns mal ähm, loslegen damit, was ist ein Heumilch eigentlich? Genau, Milch kennt jeder, Heu kennt jeder, aber was ist jetzt Heumilch?
1: Also Heumilch ist die ursprünglichste Form der, der Milchproduktion. Also das heißt, die Kühe werden mit dem gefüttert, was sie brauchen. Das ist im Sommer frisches Gras von der Weide oder im Stall vorgelegt. Oder entsprechend ähm, im Window dann getrocknetes Gras, eben das
0: Heu. Als ich mich vorbereitet habe hier auf dem Podcast, den wir jetzt gerade machen, habe ich mal so rumgefragt, was denken ihr, was Heumilch ist? Und das sagt mir tatsächlich einige, wie bitte soll man aus Heumilch machen? <lacht> Und ich habe dann gesagt, äh, ich habe demnächst einen zu Gast, den Josef, der wird das ganz genau erklären. Also es geht schon noch mit der Kuh, die braucht man, sonst kriegt man aus Heu keine Milch
1: ganz genau also wir können ja das das Heu auspressen
0: und bekommen Milch raus das äh, wird nichts sehr gut. schön zu hören wie geht das jetzt ganz genau also wie, wie unterscheidet die sich denn dann von anderer Milch ist das nur das Futter von den Kühen
1: im Prinzip ja ähm, wir sind ja auch ein Biobetrieb und und ähm der größte, der größte Unterschied ist im Prinzip, dass wir unseren Kühen kein oder mehr füttern. also das heißt keine Grassilage oder Maisilage, ne? das ist ja so gang und gäbe in der, in der Milchviehproduktion aktuell. Ähm, darauf verziehe ich nur komplett und äh, wir geben unseren Kühen also im Sommer frisches Gras und im Winter dann das getrocknete Heu.
0: Liegt das einfach daran, dass ihr halt ausreichend davon habt? Also man, man, man sagt ja, bei euch ist es wirklich richtig grün. Würde, würde die Kuh, wenn sie jetzt rausgehen würde, die würde ausbüchsen bei dir aus dem Stall, würde die genau das fressen wahrscheinlich, was sie jetzt kriegt, oder? Die würde
1: genau dasselbe fressen, was sie bei uns bekommt. Das, was was die Natur im Prinzip für die für die Kuh als Wiederkäuer vorgesehen hat, genau. Ja, ist, ist witzig. Das ist deswegen ist das ja die, so vom Ursprung her das, was eigentlich am naheliegendsten ist.
0: Warum hat man das denn irgendwann nicht mehr gemacht? Also warum ist man davon abgewichen? Kannst du das erklären?
1: Ja, die, die Landwirtschaft hat sich ja in den letzten 40, 50 Jahren äh, weiterentwickelt, ist immer effizienter, schlagkräftiger geworden, die Betriebe sind größer geworden und da mussten natürlich dann auch ähm, Erntetechniken her, die... Äh, die dazu passen zu den Betriebsgrößen, zu den Wachsenden. Und das war eben die Silagewirtschaft. Heu ist eben eine, ja, eine sehr kleinteilige Produktion. Also, das, es fehlt so ein bisschen an Schlagkraft. Und das hat viele Betriebe dazu geführt ähm, oder zu bewegt, auf Silage umzustellen.
0: Wie fühlt sich das jetzt an für dich, wenn du sagst, wir machen das aber wieder so, wie es früher mal gewesen ist?
1: Also das fühlt sich äh, sehr gut an, weil wir jetzt auch das erste Jahr hinter uns haben. Also komplett äh, Ernte- und auch Fütterjahr. Und wir sehen es an den Kühen. Also die sind begeistert. die die denen, <lacht> Das macht richtig Spaß. Man kann sich abends mal fünf Minuten hinstellen, kann den einfach nur beim Fressen zu gucken. Und dann in den fünf, fünf Minuten ist die Welt komplett in Ordnung. Also da ist... Äh, das macht einfach so, ja, das, das sind bei uns so ideelle Beweggründe gewesen und die sich jetzt total bestätigen.
0: Ist witzig. Also du wirst wahrscheinlich das erste Mal äh, richtig merken, dass du richtig liegst, wenn die Kühe das erste Poster von dir aufhängen.
1: Ja, so ungefähr, <lacht> genau. Mal, nee, also das, äh, wir, wir merken das ja, wenn wir mit dem Fotowagen im Window dann auf dem Fototisch fahren, dann, äh, ja, dann gibt es keinen halten mehr. Dann stehen sie alle parat und, und äh, sind wirklich... Sind wirklich begeistert,
0: also und das färbt auch auf uns ab. Genau. Das ist clever, sehr ja genauso wie bei uns. Wenn es ja. Essen schmeckt, dann, dann äh, renne ich auch schneller in die Küche als. als Ganz du genau kannst, so ja? ist es, ja. Genau. Sag mal, duftet so eine Milch denn anders? Schmeckt die anders?
1: Ja, ja, wir hatten das äh, vorher schon, äh, uns ist das vorher schon aufgefallen, als wir noch Silage gefüttert haben, da hatten wir ja auch schon im Sommer Frischgrasfütterung und so diesen Übergang, den hatten wir ganz deutlich in der Rohmilch muss man dazu sagen, äh, ganz deutlich gemerkt und auch Leute, die das eigentlich nicht wissen konnten, dass wir jetzt irgendwas anderes gemacht haben, jetzt hier wie, wie Nachbarn oder jetzt äh, Bekannte, die von uns ab und zu mal Milch geholt haben, äh, die haben gesagt, habt ihr irgendwas anderes gemacht und das, also das ist tatsächlich so, dass das ein Unterschied ist, den man schmecken kann.
0: Toll. Sag mal, wer darf sich denn alles als Heumilchbetrieb bezeichnen?
1: Also Heumilch ist ja im Prinzip ein ähm, geschützter Begriff. Mhm. Das ist ähnlich wie, wie bei Bio und ähm, Heumilch darf nur derjenige äh, produzieren oder sich so nennen, äh, der dieses GTS-Siegel hat. Also der GTS steht für garantiert traditionelle Spezialität und ist ein, ja, mit Vorgaben verbunden, die die EU erstellt hat. Genau.
0: Jetzt macht ihr das ja mit dem Bio-Betrieb seit gut 30 Jahren und seit 2021 seid ihr jetzt also auch zertifizierter Bio-Heumilch-Betrieb. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Also der, der Anspuren kam irgendwann im Urlaub. Also Heumilch, klar, man hatte das gewusst und man kannte das auch so in groben Zügen. Aber man hat sich jetzt nie großartig mit befasst, erst als man wirklich auf einem Praxisbetrieb war, mit den Leuten gesprochen hat und vor allem das auch mal gerochen hat. Also das heute das hat ja so einen ganz, äh, ganz angenehmen Geruch auch. Ne? Also jetzt äh, anders als jetzt Silage oder so, riecht das ja richtig nach Kräutern und eben nach den Bestandteilen des Grases und noch mal viel intensiver, fast schon wie Tee. Ne? Und das sind halt so Sachen, äh, ja, die haben dann bei uns so dazu geführt, dass man sich erstmal mit der Thematik intensiver befasst hat. Und dann kam es natürlich so nach und nach das eine zum anderen, dass man dann auch irgendwann die Pläne dann konkreter geschnürt hat.
0: Klingt, klingt sehr spannend. Jetzt mal, wie genau läuft die Heumilcherzeugung erzeugung bei euch ab? Du hast ja gerade schon gesagt, wenn ihr dann erstmal reinfahrt auf den Futtertisch, dann äh, läuft den Kühen schon links und rechts alles äh, aus, dem, aus dem Maul raus. Aber wann geht's los? Das wächst ja nämlich an erstmal. Genau, ja.
1: Also es geht jetzt, wir sind jetzt ähm, gerade ähm, mit dem ersten Schnitt fertig. Also das heißt. Wir fangen im Frühjahr oder so heißt Mitte Mai irgendwann an ähm, mit dem Mähen. Wir brauchen die schönen Wetterphasen, das ist klar. Äh, wir mähen das Gras, ähm, dann wird es gewendet, eventuell dann auch zweimal gewendet. Also wenden heißt, dass das Gras wird breitflächig auf der Wiese verteilt, sodass wir dann also äh, eine ordentliche Sonneneinstrahlung haben, dass das schon mal vortrocknen kann. Und ähm, wenn das dann soweit ist, dass es den, den richtigen Trocknungsstand hat, dann kommt es dann in die Heutrocknungsanlage, um dann eben die Restfeuchtigkeit noch äh, rauszutrocknen, um das dann lagerstabil ähm, einlagern zu können.
0: Also für mich äh, als jemand, der immer nur so zuguckt, was auf Feldern passiert, sieht das immer so ein bisschen aus, als würde da einer ordentlich mit mit einem Quirl übers Feld fahren und das, das Heu so richtig immer schön wieder, ja, ich sag mal, neu verteilen. Das ist genau. das, was du meinst, ne?
1: Genau. Und das ist auch, das ist schön, dass du das jetzt so sagst, das ist auch der Hintergrund, warum wir die Trocknung brauchen. Also das Gras wird ja irgendwann wird das trockener und auch mürber. Also das heißt, die Blätter und die, die wertvollen Bestandteile, die fangen dann an zu bröckeln. Mhm. Und wenn, wenn ich die auf der Wiese bearbeite oder je öfter ich die bearbeite, desto mehr habe ich diese Bröckelverluste. Also das Gebröckel fällt runter und ist für mich im Prinzip verloren. Es liegt auf der Wiese und ich kriege es nicht heim. Und das ist der Hintergrund, warum wir diese Treutrocknungsanlage brauchen. Also bevor das Gras so Mühe bewirbt, ist das Ziel, das einzulagern und eben die wertvollen Bestandteile auch noch zu sichern, die eben die Kuh auch braucht, um eine entsprechende Milchleistung zu geben.
0: Jetzt habt ihr ja seit letztem Jahr eine neue große Halle direkt neben dem Kuhstall stehen. Ist das das, was du gerade schon berichtet hast? Ganz genau,
1: ja. Das war für uns dann, also wie dann die konkrete, konkrete die Pläne konkreter wurden, war das für uns eigentlich klar um so eine Trocknung kommen wir nicht drumherum. A, um diese Qualität, um diese Futterqualität zu erhalten und äh, ja, auch so ein bisschen das, das Wetterrisiko zu minimieren. Also wir haben hier locker äh, einen Tag weniger Feldliegezeit, äh, wo man dann natürlich dann auch äh, unabhängig von... Schlechtwetterperioden mhm. sind oder
0: Schönwetterperioden. Jetzt bin ich neugierig. Also du, du machst äh, mich echt total neugierig auf ein komplett neues äh, Feld, was ich so noch gar nicht kenne. Wie funktioniert denn so eine Heutrocknungsanlage? Äh, ist das sowas wie eine Sauna für Gras?
1: Ja, im Prinzip auch, nur dass du dir den Aufguss äh, wegdenken musst. Also wir versuchen ja sämtliche, sämtliche Feuchtigkeit aus dem aus dem Heu rauszubringen. Mhm. Weil das Gras, wenn es nass ist, ist logisch, das kann nicht, das bleibt nicht lagerstabil. Also das muss trocken sein, um das lagern zu können. Und das machen wir in der Trocknung. Also das, das Gras kommt dann, wenn das angetrocknet ist auf der Wiese, kommt das dann in die Halle rein, wird mit Ladewegen, also kennst du vielleicht auch schon, also die das dann aufsammeln und dann da reinwerfen und wird von dort aus mit einem Deckenkran dann praktisch in die Trocknungsboxen gelegt. Die Trocknungsboxen äh, muss man sich so vorstellen wie äh, ja so, so, so ein Rostboden drin, äh, da wird das Gras draufgelegt und mit einem Gebläse wird dann eben von unten unter dem Rostboden Luft reingeblasen, die das dann praktisch trocknen soll, das Gras. Also die Luft steigt nach oben durch das Gras durch und nimmt die Feuchtigkeit mit auf.
0: Und da, die Feuchtigkeit wird dann aufgesaugt und die geht dann genau. aus der Halle wieder raus? Die geht dann
1: auf die, aus der Halle raus. Wir, wir arbeiten jetzt tagsüber mit der Warmluft vom Dach. Also, das heißt, dass wir dann die Dachluft vom, äh, die warme Dachluft wird dann abgesaugt und haben im Prinzip dann eine kostenlose Wärmequelle. Wir müssen nur für die Luftzirkulation zu sorgen mit einem mit Lüfter. Nachts arbeiten wir mit einem Kondensationsentfeuchter, also das heißt, die Luft äh, wird im Umluftverfahren umgewälzt, wie bei einer Klimaanlage, wird runtergekühlt, das Kondensat tropft ab. Und ähm, wird dann wieder in den Kreislauf
0: reingebracht, die, die trockene, angewärmte Luft. Josef, wenn ich ehrlich bin, das, das klingt jetzt schon nach ordentlich Energieaufwand. Wie hoch ist der für so eine Anlage?
1: Also wir haben äh, es ist schon äh, natürlich ein höherer Energieaufwand, als wenn ich jetzt das Gras draußen trockne. Jetzt muss man das Ganze natürlich ganzheitlich betrachten. Also wir brauchen hier Strom auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sparen wir uns dadurch, dass das Gras wertvoller ist viel mehr Energie bei der Fütterung. Also wir brauchen weniger Kraftfutter, weniger Getreide ist ja im Prinzip auch Energie. Mhm. Wir haben im Vergleich zur Silagewirtschaft deutlich weniger Wasser zu transportieren, weil das ist ja, ja schon angetrocknet und das sind ja wirklich Tonnen, die da zusammenkommen, die dann einfach nach Hause transportiert werden oder eben bei uns dann nicht. Und so die, die, ganze, die ganze Betriebsorganisation, die Futtervorlage und so, ist alles viel leichter und angenehmer, sodass sich das dann also wieder irgendwo äh, dann relativiert.
0: Also letzten Endes machst du das ja so, wie, wie es schon mal die, die Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Generationen gemacht haben. Es ist witzig, manchmal heißt der Fortschritt äh, gar nicht unbedingt, dass es schlau ist, sondern man weiß gar nicht, wovon man fortschreitet. Habe ich den Eindruck jetzt zumindest, wenn ich dir so zuhöre?
1: Ja, genau. Also es ist, ähm, wir versuchen eben die, die Vorteile von damals mit moderner Technik zu kombinieren. Also man hat damals... Äh, hat man das Heu schon gemacht. Es gab damals auch schon Unterdachtrocknungen mhm. oder Belüftungen, muss man dazu sagen. Also die haben einfach einen Lüfter gehabt und konnten dann eben das, das Heu noch so ein bisschen nachbelüften. Ging natürlich nur bei optimaler Wetterlage, also wenn es draußen die Luft äh, warm und trocken war. Darauf sind wir jetzt nicht mehr angewiesen. Also wir können jetzt jederzeit trocknen, auch nachts. Und ähm, das hat halt den Vorteil, dass man da eben die die Futterqualität dann ähm, sehr gut hinbekommen. Genau.
0: Ach, früher hat man einfach irgendwelche, ich sag mal, Schlitze offen gehabt ähm, im, 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 im Haus und da ist der Wind durchgefegt dabei.
1: So ungefähr, oder? Halt durch den Lüfter, das hat man damals dann auch schon gehabt. Also mein mhm. Großvater hat das, so eine Anlage auch schon eingerichtet. Allerdings, äh, ja, wenn es natürlich draußen geregnet hat, dann habe ich, hab ich die feuchte Luft in den Heustock reingeblasen und habe im Prinzip äh, gerade das Gegenteil bezweckt von dem, was ich eigentlich. Eigentlich will.
0: Wahnsinn. Genau. Sag mal, wenn wenn wir die Milch dann haben, wenn die fertig ist bei euch, dann spielt natürlich auch die Vermarktung eine immer wichtigere Rolle. Ihr seid jetzt Mitglied in der Kooperation Biohäumilch Rönn Vogelsberg. Was genau macht diese Kooperation?
1: Die Hauptaufgabe von der Kooperation ist eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Die läuft jetzt auch gerade. Und, und bei dieser Machbarkeitsstudie geht es einfach darum, ja Vermarktungswege zu entwickeln eine Marke zu kreieren, also es ist ja heute, muss man ja irgendwie eine Marke, muss man einen Wiedererkennungswert haben und ähm, da geht es eben darum, äh, wie, wie können wir die Milch ja, vermarkten, mhm. LEH, Bioläden, Direktvermarktung oder ähm, ja, entsprechende andere Wege und äh, was... Im Moment ganz wichtig ist die Verarbeitung. Also, wir haben ja, ja, bis die Milch im Laden ist, muss die ja erstmal irgendwie äh, vermarktet werden, äh, verarbeitet werden. Das heißt zu Käse, Joghurt, äh, Trinkmilch. Äh, da sind ja alle Möglichkeiten offen. Rohmilchkäse ist, oder, oder Käse an sich, ist ja aus Heumilch, ist ja Heumilch prädestiniert dafür. Ähm, das soll jetzt da beleuchtet werden. Was sind die Möglichkeiten? Und ähm, ja, das Problem ist jetzt bei uns in der Region, sind diese Strukturen, diese alten Strukturen ähm, leider weggebrochen jetzt über die letzten Jahre. Das ist jetzt anders wie im Allgäu, wo es dann irgendwie noch viele kleine Sennereien gibt und deswegen ist das äh, bei uns äh, extrem spannend, wie das dann weitergeht.
0: Also letzten Endes müssen die Molkereien auch wieder gucken, dass sie sowas wie eine, wie eine Heumilchlinie dann auch überhaupt genau. haben. Okay.
1: ja. ja. Da ja, spielt Logistik eine Rolle ne? genau. und, und jetzt, äh, das muss ja dann auch alles arbeitstechnisch dann auch alles äh, funktionieren und ja, und das ist jetzt das Ziel der Machbarkeitsstudie da. Ne? Sehr spannend. Also, jetzt,
0: jetzt seid ihr da ja sowas wie Innovatoren. Also ihr macht ja was, was äh, ziemlich weit vorne geht. Wie sieht denn da jetzt die Planung aus? Also wie geht es weiter?
1: Also die Machbarkeitsstudie läuft jetzt noch bis äh, August, glaube ich. Genau, und das sind jetzt, ja, das ist im Prinzip nicht mehr lang, aber irgendwie ist es immer noch mittendrin. Also es ist alles noch, wir, wir sind noch äh, irgendwie noch gefühlt sämtliche Wege offen. Und ähm, da, ja, da ist halt jetzt, ähm, wie gesagt, zu schauen, mit den Molkereien zu sprechen, mit den, äh, vielleicht ist eine Lösung, wenn wir jetzt diese, diese eigene Molkerei, diese große, schöne Molkerei für, für die sieben Betriebe, wenn das nicht geht, wie, wie, was sind die Alternativen, kann man jetzt über einen Lohnverarbeiter arbeiten und, und das aber dann eigene Regie vermarkten und ähm, das soll jetzt die nächsten die nächsten Wochen beleuchtet
0: werden. Wahnsinn. Genau. Und das, das macht ihr alles mal eben noch so nebenher, neben dem, was ihr eigentlich auf dem Hof zu tun habt.
1: Ja, genau. So also im Prinzip schon. Wir werden natürlich auch ganz gut unterstützt von den, von den äh, Leuten von den Ökomodellregionen. Und ähm, wir haben dann noch einen, einen lead in der Kooperation, das ist der Philipp Pettrich, der sich da sehr gut einbringt. Genau, und ansonsten äh, die Betriebe halt entsprechend.
0: genau aber jetzt hast du mir aber schon so einen Appetit gemacht. Ich habe eigentlich keine große Lust, auf ewig zu warten, bis die Molkereien da <lacht> aufspringen. Äh, wo kann ich denn heute Heumilch kaufen?
1: Äh, ja, wie gesagt, also es ist jetzt wir haben jetzt die, diese Schiene Röhn vogelsberg äh, leider noch nicht so, dass sie im Regal ist. Du ähm, könntest sicherlich äh, bei den Betrieben, bei den, bei den Kooperationsbetrieben, die schon auf Heumilch umgestellt haben, ähm, im kleinen Stil deine Trinkmilch kaufen, ne? aber, äh, die, so die, die große, den großen Absatz, den, äh, können wir leider aktuell noch nicht, äh, äh.
0: Anbieten. Du, alles fängt ja mal klein an, weißt du, und aus einer kleinen okay. Idee wird irgendwann mal eine große Idee und eine Bewegung und wahrscheinlich werden immer mehr danach fragen. Äh, sind genau. bestimmt die Molkereien die Letzten, die sagen, nee, wollen wir jetzt nicht. Das, was der Josef da macht, ist irgendwie komisch. Okay. Sag mal, wenn wir aber auch mal so das Tierwohl uns angucken, welche Rolle spielt denn das für euch in, in euren Gedanken?
1: Der spielt natürlich eine große Rolle, weil ähm, wir eben jetzt durch die Heumilch per se eben nicht mehr diese, diese Hochleistungsziele ähm, haben was die Milchleistung angeht. Mhm. Also das Kraftfoto ist begrenzt ne? und äh, wir ähm, legen da sehr großen Wert drauf. Und das haben uns die Praktiker, oder wir haben ja im Vorfeld ähm, viel, äh, viele Betriebe uns angeguckt und das haben uns viele bestätigt, dass halt die Kühe gesünder sind, weil sie eben, ja, eben nicht diesen Leistungsdruck äh, ausgesetzt sind. Und ähm, ja, das ist so ganz, ganz speziell äh, beim Heu, hat mir diese, ja, keine, gibt es ja keine Fehlgärungen oder irgendwelche Schimmelbildungen im Prinzip oder so. Also das, das sind so Sachen, die sind dann eben ausgeschlossen, genau.
0: Also letzten Endes ein ziemlich sicheres System. Ganz genau. Und zu allem Überfluss auch noch gesund. Du, es hat ja. mir extrem viel Spaß gemacht, da mal dahinter zu gucken. Ich bin gespannt, wann ich mal das erste Glas Heumilch trinke. Vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen, Josef.
1: Genau, danke. Ich wollte übrigens noch sagen, das habe ich eben vergessen, dass wir, also die die Betriebe, die in der Kooperation dabei sind, die haben ja im Prinzip schon irgendwo eine kleine Direktvermarktung, wie jetzt mhm. auch. Also du kannst den Käse, kannst du bei uns oder jetzt Milch bei den anderen Betrieben, kannst du schon bekommen, wie gesagt,
0: im kleinen Stil. Sehr gut. Ich werde mich gleich ins Auto setzen und dann bin ich da. <lacht>
1: Frankfurt konzentrabler
0: wache Ich wünsche euch noch ganz, ganz viele gute Ideen, was so dieses Produkt Heumilch so alles angeht. Äh, Finde ich hochinteressant. Also ich habe natürlich auch erst gedacht, wie kriegt man aus Heu eigentlich Milch raus? Aber jetzt haben wir gelernt, es liegt daran, wenn die Kühe gescheites Futter kriegen. Es ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil die Qualität von der Milch steigt. Es ist keine Hochleistungsproduktion mehr, sondern das ist so, wie es eigentlich schon seit ganz, ganz vielen Jahren gemacht wurde. Eine ziemlich traditionelle Methode. Und da wird nicht nur was Neues ausprobiert, sondern da geht es auch gleich um eine Machbarkeit. Ich finde es toll, wie ganzheitlich das da alles angeschaut wird. Und letzten Endes ist das, was die Kühe jetzt kriegen, das, was die Kühe auch nehmen würden, wenn sie denn mal selber entscheiden könnten, was sie so alles machen. Da gibt es eine Trocknungshalle. Spannender Prozess. Wer jetzt meint gerade eben vielleicht den Podcast beim Joggen gehört zu haben und nicht alles mitgekriegt hat und da sowas verpasst hat, einfach nochmal von vorne hören. Was Josef Henkel gerade eben erzählt hat vom Rönhof Henkel in Hofbiber, das lohnt sich auch, das noch ein zweites Mal anzuhören. Übrigens, natürlich braucht das ein bisschen mehr Strom, was er da macht, aber letzten Endes gleicht sich das aus, weil sie brauchen weniger Dinge von anderen. Sachen, die dann vielleicht auch Energie kosten könnten. Spannendes Thema. Ich liebe diesen Podcast. Dein Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken, wenn du auch mal hinter die Kulissen gucken möchtest, wie zum Beispiel von der bio -Heumilch. Einfach bitte in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage her schicken. Bin gespannt, was du wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis, wie von Josef, also von LandwirtInnen, von VerarbeiterInnen und von VermarkterInnen. Du wirst sie alle kennenlernen und du wirst deren Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte. Eine Reise quasi vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere diesen Podcast jetzt.